0: Oi, eu sou Ana Cacurim, eu sou doula, educadora perinatal, fotógrafa de partos e placenteira. E eu sou a Paula Maia, eu trabalho com terapias naturais e sou doula. E nós somos o Voz dos Ventres, um coletivo de doulas, que apoiamos mulheres que estão em busca de um parto respeitoso. E essa daqui é a minha e essa daqui é a lume. <risos> Bom, hoje a gente veio falar sobre intervenções. É muito importante que as mulheres gestantes elas entendam quais são as intervenções que podem ser necessárias e para que elas servem, para que elas possam se preparar e construir um plano de parto para poder se empoderar do seu próprio parto e decidir aquilo que é melhor para elas. Sim, então a gente vai começar falando sim de algumas intervenções, né? Vamos construindo aqui esse esse conteúdo. Pega uma canetinha, anota para você poder ir começando a construir seu plano de parto. Então, vamos começar pela Vamos começar pela episiotomia. Você sabe o que é episiotomia? A episiotomia é um corte que é feito no períneo para supostamente acelerar o expulsivo e ajudar essa mulher a não ter lacerações. Só que ela por si só já é uma laceração de segundo grau. Então, assim, existe uma, uma revisão da Biblioteca Cochrane que diz que a episiotomia ela não diminui o tempo do expulsivo, ela não melhora os desfechos neonatais e ela ainda está associada à dor no pós-parto, maior índice de infecção, é, dor na relação sexual pra, nessa, né, ao longo da vida da mulher, então ela pode ser bem danosa. Bom, e tem uma, uma médica, né, uma obstétrica que a gente considera muito, que é a Melania Morim, que ela sempre apunha a gente muitas informações, né, baseadas em evidência científica, de onde a gente recorre, e ela está há 18 anos sem fazer uma episiotamina. E ela tem uma pesquisa muito interessante, onde ela analisou 450 partos, que onde não foram feitas episiotomias, e apenas 23% das mulheres analisadas precisaram de qualquer sutura. E algumas dessas mulheres não tiveram nem laceração de segundo grau, foi só uma laceração de primeiro grau que precisou de sutura por, enfim, algum motivo, uma hemorragia ou alguma é, deformidade, né? enfim, de tecido, qualquer coisa assim, ou seja, se a episiotomia é feita indiscriminadamente em todas as mulheres, teriam aí 80% dessas 450 mulheres que teriam tido uma, uma laceração de segundo grau, suturada, sem necessidade. Confiando na natureza, na sabedoria do próprio corpo, né, de onde fazer o suporte, né? Bom, a gente quer saber o que, que você acha sobre a psiotomia, se você já se passou por uma psiotomia, o que, que você tem para trazer para a gente, o que, que você acha dessa Conta. intervenção? Depois dessas informações que a gente passou, você acha que é importante a psiotomia? Você acha que é para a gente sua experiência com a psiotomia? Sim. Bom, vamos falar sobre ah, analgesia. Vamos! Bom, é... Bom, nós somos donos... E aí existem muitos mitos em relação né, ao que a Doula é, considera um parto respeitoso. Né? E uma delas é que Doula é contra a analgesia. Né? Nós não somos, Nós somos contra a analgesia. analgesia. Pois é. A gente apenas acha que a analgesia ela não deve ser feita indiscriminadamente para todas as mulheres. Inclusive, a gente já passou por experiências de partos serem salvos pela analgesia. Então, quando ela é realmente indicada, e, né, feita com uma sensibilidade, uma dosagem adequada, é, pode permitir que a mulher se recupere, a mulher pode estar no momento né, de exaustão daquele parto, muito cansada já, né? inclusive assim, a gente é, recomenda que a mulher se informe até da analgesia, como é o processo da analgesia, é, quais são os tipos, né, é, para que ela perceba que ela tem esse recurso, porque às vezes ela tá lá no parto, né, idealizado dela respeitoso, tá sentindo muita dor e ela levanta a bandeirinha, ai ah, me leva para cesárea, né? Ela pede para uma cesárea e ainda tem esse recurso farmacológico para aliviar a dor, né? E nós, enquanto todos trabalhamos com vários recursos não farmacológicos, inclusive a presença da doula ela é tida como está associada né, à diminuição dessa necessidade de analgesia? Né? As mulheres que têm doulas relatam e, e tem uma, uma pesquisa que mostra que menos mulheres pediram né, e menos partos tiveram necessidade de analgesia com a presença da doula, porque, justamente por isso porque a doula traz ferramentas para ajudar essa mulher a lidar com a dor. Então, se você quiser saber qual é o papel da doula, a gente tem um vídeo aqui no canal, você pode acessar aí. Mas eu ia falar assim, é, a, a gente quando doula, é, informando a gestante, o que a gente explica sobre a analgesia é que sim, a, a, a duplo bloqueio, né, que combina a RAC com a peridural, ela, sim, ela cria né, só de, de fazer a punção na lombar, a mulher já cria uma, uma atmosfera de tensão, né? você acende a luz, é um procedimento que a anestesista faz com cuidado, tá, tá mexendo na sua coluna e tal, então já cria um clima de tensão e você fica com um catéter na sua coluna. E também pode acontecer de você ficar com a, não ter uma mobilidade né, das pernas. então precisa, sentir as contrações também. sentir as contrações, então você já entra num, 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 num circuito aí, né, de ter a possibilidade de precisar da ocitocina. Que é uma outra intervenção. A ocitocina, ela durante muito tempo foi feita protocolarmente de rotina para todas as mulheres que davam entrada em trabalho de parto, né? A ocitocina, ela é uma substituta sintética para um hormônio que a gente secreta naturalmente em momentos de profunda conexão e amor. Então, quando a gente está num abraço, quando a gente está rindo, quando a gente está se divertindo, quando a gente está namorando, quando a gente está fazendo sexo, quando a gente está amamentando. Então, são momentos de conexão e de amor, né? E ela é necessária, ela é o um motor interino para a mulher é, ter as contrações e colocar o bebê para fora. Se a gente está utilizando esse hormônio sintético, né, o que, que a gente vai fazer com essa fisiologia? A gente está interrompendo essa cascata hormonal. Né? A gente está é, é, adicionando um, um elemento estranho nessa cascata hormonal da mulher. Eu gosto de, quando eu estou conversando né, Com a gestante sobre parto Eu gosto de falar, fazer uma metáfora Associando o parto A essa dança dos hormônios né? E a ocitocina é um dos hormônios Que ajuda o parto né? Ajuda é, a começar minhas contrações E o estresse né? Na verdade É um, um mecanismo que a gente tem De lutar ou fugir É que leva a gente para um lugar De liberar no nosso corpo adrenalina e cortisol Que Faz com que o nosso corpo não gere os assim. Então, Elas é... são antagônicas. né? A adrenalina ela é antagônica ao citocina. Quando a adrenalina está muito presente, a ocitocina não consegue agir. Então, assim, é, inclusive isso tem a ver com o papel da doa, né? Porque a doa tá ali também gerenci, gerenciando isso e percebendo o momento que a mulher precisa, ela tá muito tensa, ela precisa relaxar. Nós trabalhamos, por exemplo, com o rei, que é um recurso né, que pode ajudar a mulher a se restabelecer, a restabelecer seus hormônios, a gente pode vir com, uma, é, com um recurso de aromaterapia, ajudando essa mulher a relaxar, se recompor para o corpo dela voltar a produzir ocitocina né, natural. Né? Outra coisa que a gente faz é, é incentivar a conexão e o vínculo com o parceiro, porque ajuda né, também a gerar isso de né? a intimidade. Então, como a gente pode ver, a ocitocina ela não é necessária em todos os casos, mas pode em alguns casos onde ela é necessária, né? Por exemplo, quando essa mulher necessita de uma indução farmacológica, a ocitocina pode ser necessária. E também quando essa mulher tem uma importante parada de progressão no momento onde o bebê precisa nascer. Então, a ocitocina também pode ser necessária aí. É, e com a ocitocina sintética, e a gente também, nesse papel de doula, né, de informar, é, aumentam as dores das contrações porque não vem naturalmente no seu corpo então as dores vêm mais fortes aí pode ser que você entre naquele ciclo vicioso de pedir uma analgesia e ela uma cesárea, e ela uma então, é até necessária é até necessário então então falamos da acetamina o hormônio do amor isso o ideal né só para concluir é que a gente é, é, o ideal é que a gente crie Todas as possibilidades para que essa mulher, na, crie um cenário onde essa mulher não, não necessite nem da ocitocina e nem da analgesia, né? O máximo. Um o tipo é. momento a ocitocina é super bem indicada na dictação da placenta. Pode ser isso aí. E para prevenir uma hemorragia é ou controlar uma hemorragia também. Então, pensando numa classes, paciente que está muito tempo de... Pensando nas fases do trabalho de parto, né? A gente tem um vídeo sobre as fases do trabalho de parto. Então, uma das fases, a fase final, nasceu o bebê, né? Nascer a placenta. Então, a ostocina, ela pode ser indicada nesse momento. E aí, geralmente, nesse momento, ela é feita intramuscular, né? Diferente de no um trabalho de parto, que geralmente ela é feita venosa, de forma venosa. Tá bom, vamos outra intervenção. A próxima intervenção, Christenner. Christenner. Nossa. O Cristelera é uma intervenção que já é muito conhecida como uma violência obstétrica. Hum. A gente já não tem mais medo de dizer que o Cristelera de é violência obstétrica porque a própria Organização Mundial de Saúde fala dela como uma violência obstétrica e não recomenda. E aí, é aquela pressão é? Né, que é feita no fundo uterino para ajudar o bebê a nascer. Ela está associada com... É... É, morte fetal, é, lesão de órgãos internos da mulher, traumatismo craniano no bebê, hum, que é, pode ser que a mulher quebre a costela. Isso por si só já fez que a mulher tem uma, uma experiência traumática de dor. Né? Imagina uma pessoa com, né, fazendo força, peso em cima de você. Né? Então, mesmo se tivesse dado tudo certo, né, ainda tem essa, essa questão. Eu falo isso porque... A minha mãe sempre conta uma história do parto, né? O que eu nasci, que tinha um monte de gente em cima dela e tal, que, enfim. E aí fica, né? Fica no, né? na elaboração, quando a mulher tá dando um relato de parto dela, fica com essa experiência muito negativa, né? De um parto natural. Quer dizer, um parto natural não respeitoso, né? Com violência obstétrica. E pra gente ver que a formação dos médicos era é bem Sim. defasada em relação às evidências científicas, é que é, tanto a episiotomia quanto o cabistelé, eles são... Ainda ensinado na faculdade, nas residências médicas e tudo mais, né? Em quase todas as faculdades. Vamos falar sobre o posto dirigido? Vamos! Então, assim como todas as outras intervenções, ele não deve ser feito em todas as mulheres. Pelo contrário, né? mulheres, na maioria das mulheres, a gente não tem que ficar mandando ela fazer força, né? Quando eu vejo assim que acontece no parto, surgem justamente aquela mulher que acabou precisando da analgesia, ficou sem, é, sem essa percepção motora das pernas. Aí ela acaba na posição de lutotomia, ou seja, ela está deitada, posição ginecológica, é, deitada com as pernas né para cima. Ou seja, ela não, né a gravidade não tá ajudando ali. E aí o médico ou uma pessoa da equipe começa a falar mesmo Sinalizar para ela né? quando ela tá tendo contração e pede para ela, é ela pra fazer esforço. força. E aí, o que pode acontecer também é ter lacerações, Aumenta né? Aumenta muito a possibilidade de lacerações. Então, o, a gente... assim E também de desaceleração dos batimentos cardíacos, porque quando a mulher faz força, ela geralmente prende a respiração, né? Inclusive, é isso que orientam. Finge que você vai mergulhar e... Faz força, né? Então, como essa mulher prende a respiração, ela está deixando de oxigenar o bebê, né? Porque ela está diminuindo a, a entrada de oxigênio para ela e, consequentemente, para o bebê também. Então, aumenta a, desacelera, a desaceleração de batimentos fetais também, muitas vezes. O um indicado é a mulher ter é, puxos naturais, espontâneos. Né? Não acontece isso da mulher não saber fazer força, porque o corpo dela faz força naturalmente, é uma coisa involuntária. Eu odeio essa comparação, mas ela é super necessária. Que nem fazer cocô. Não tem o que fazer. É gente, é, é importante falar sobre isso Que parto tem um cheiro Próprio de parto, inclusive tem cocô É normal, tem ter cocô. cocô no parto <risos> Mas a força é... Ninguém precisa dizer pra você Quando fazer força pra fazer cocô Como que você tem que fazer força, né? Você sabe uhum. E pra faria é exatamente a mesma coisa O corpo faz força sozinho Uma boa <risos> é muito engraçado você faz força para parir. <risos> eu nunca pari, Tia Paula, sou castrado. Ai, a minha nina Adinha. <risos> um bom exemplo disso são os animais. Alguém precisa dizer para os animais quando fazer força para parir? Né? É, não. Não. E também se falar, ele não entender. Faz força é de cocô, vai, não dá. Respira. Respira. É, vamos Próxima intervenção. intervenção. Sabe uma fala sua que eu gosto, que na verdade assim tudo que acontece no parto é uma intervenção, né? Sim. Desde a gente dar um aroma para mulher para ajudar a ela a dormir. A nossa presença é uma intervenção, né? Enquanto doulas. Mas o quanto que essa intervenção ela pode ser sutil e ainda respeitar a mulher, é e o quanto essa intervenção é. pode ser né, uma violência obstétrica, como a gente já falou alguns um aqui. Então uhum. vamos puxar outra intervenção. Vamos lá, lembra aí? Forceps. o parto instrumental, né? O parto instrumental, obviamente, não deve ser aplicado para todas as mulheres. Ele serve para abreviar um expulsivo quando o bebê tem necessidade de nascer logo, né? ele só pode ser usado quando o bebê já está né, no canal vaginal, já desceu, já tem como acessar, né? o bebê está baixo teoricamente, e aí por algum motivo esse bebê precisa nascer logo, ou porque os batimentos não estão tranquilizadores, ou porque não tem batimento, ou por qualquer coisa assim, o bebê precisa nascer imediatamente e vai ser mais rápido um parto instrumental do que uma cesárea. Então, a gente usa ou o vácuo extrator, que é o QI, ou o fórceps, que é uma tesourinha que tem duas... A, a, a ponta são duas colheres que pescam a cabeça do bebê, né? E o vácuo extrator é uma ventosa que gruda no topo da cabeça do bebê para ajudar a guiar ele para fora. É, então, tem uma indicação né, que é realmente é, necessária... Mas é uma porcentagem muito pequena das mulheres que vão precisar né? dos partos que vão precisar. Mas que temos de interação. Temos também sim. um nome para quando a, a médica deve ter um nome, né, um nome técnico, então, não sei. Mas quando a médica fica lá abrindo a manipulação mulheres. do perineo, sim. É, massagem perineal, proteção perineal qualquer coisa assim, são coisas diferentes né? mas tem muito médico que fica manipulando o períneo da mulher ajudando o períneo a se acomodar em volta da cabeça do bebê isso é danoso, pode causar e aumentar as lacerações apesar de ter muito médico que jura de pé junto que ajuda a não lacerar mas ajuda a lacerar sim, aumenta a, a incidência de laceração. A proteção perineal, que é quando colocam uma compressa para parar o períneo, né? Não tem nenhuma evidência científica que mostre que ele realmente ajuda a prevenir a laceração. É, assim como também não tem evidências científicas que mostrem que o epinômio existe, né? É preparadores de feirinho ajudem a prevenir a laceração também não tem nenhuma evidência é, outra intervenção, que são coisas menores, né, mas deixar a mulher sem comer e sem beber nada, nada. Uhum. É, o jejum ele tem uma justificativa que é se essa mulher precisar de uma cesárea e, ó, ó, né? e consequentemente uma analgesia, uma anestesia no parto, né é, a anestesia aumenta as chances dessa sua mulher é, ter enjoos, vomitar e bronco-aspirar o próprio vômito. Só que uma porcentagem muito pequena das mulheres vão chegar a precisar de uma cesárea, e uma porcentagem muito menor vai enjoar, e uma porcentagem muito, muito, muito menor vai bronco-aspirar, né? Então, assim, é, é, não justifica. Deixar essa mulher sem bom. comer e Sim. sem beber água que pode causar outras coisas mais danosas como uma hipoglicemia, né? uma desidratação, enfim. Coisas que são muito mais possíveis de acontecer né? num parto longo, por exemplo. É, outra intervenção também é a tricotomia ou a raspagem dos pelos, né? Que não é recomendada, pode causar é, pequenas lesões o que vai aumentar a chance dessa mulher ter uma infecção, é uma, uma intervenção desagradável, né, que bota a mulher numa posição de vulnerabilidade, né, enfim, ela já tá ali sentindo dor no trabalho de parto, ainda vai alguém raspar os pelos, assim como o enema, né, que é a lavagem intestinal, também não se justifica, uma vez que é muito normal essa mulher evacuar durante o parto, e aí se você é, faz uma lavagem intestinal, as chances dessa mulher ter é, é, fezes mais líquidas, né, é maior, e aí vai ser mais desagradável. que que é, a acho. posição também, né, é não permitir a mulher é, mobilidade, né, hum. e aí tem um lugar dela, a posição que ela quer parir, né, a então, então é a deambulação sangue. também, né, é. É, colocar a mulher naquela posição é, de litotomia, né, essa posição ginecológica, isso também é uma intervenção, né? É... Cardiotoco, a, a, a ferição dos batimentos cardíacos constante, né? Que é aquele cinto para poder ficar verificando os batimentos do bebê. O toque, o toque vaginal, mas vou falar só do, cardio, do cardiotoco. No trabalho de parto, numa situação de risco habitual, o bebê precisa ser é, auscultado é, de tempos em tempos. E a mulher não precisa ficar com o um cardiotopo que impede que ela dê um bule, levante da cama. Né? Então, o ideal é que a aferição dos batimentos cardíacos ou a ausculta dos batimentos cardíacos do bebê seja feita por um sonar de forma intermitente. O toque vaginal. O toque vaginal, ele é recomendado num, num parto de risco habitual que ele seja feito de 4 em 4 horas. Mas a gente já sabe que num cuidado individualizado, né? É, a gente não precisa ficar averiguando... O, a dilatação do colo do útero sem uma, uma real indicação. Então, é, você tem outras formas de avaliar se esse parto está evoluindo. O comportamento da mulher, se a ausculta está né, é, é, se movendo, se o bebê está se movendo em relação à a, a ausculta, né, se a, a, a ausculta vai indicando se o bebê está descendo, girando. Né? Então, a gente consegue saber se o parto está evoluindo por aí também. Então, se o parto está evoluindo, não tem por que a gente ficar averiguando a dilatação. A não ser que tenha algum problema, o batimento desacelerou, qualquer coisa assim. E a equipe quer tomar uma decisão, né? Por exemplo, se vai transferir num parto domiciliar, se vai transferir para um hospital. Ou se vai usar um, um forceps ou vai levar essa mulher para uma cesárea. Ou se vai... Enfim, ele precisa tomar uma decisão do que fazer a seguir. Aí o toque é justificado. Então, eu já acompanhei vários partos onde não tinha, não teve exame de toque nenhum. Nossa! Eu já acompanhei um parto em que a mulher mesma fez o toque. Eu? Eu fiz o toque. Cara, eu ia falar uma coisa sobre o toque, que é uma coisa que eu vejo que os médicos fazem... Que tem a ver com a indução, né? Que é o descolamento de membrana. Então, uhum. quando a mulher vai numa das últimas consultas e aí a médica vai fazer um toque. E aí a, a gestante sai do, do, do consultório já com um pouquinho de sangue e tal, e bom, o parto engrema, né? Uhum. E aí a gestante não sabe às vezes o que foi que aconteceu, só sabe que aquele toque doeu muito. Né? Até porque o toque vaginal não é indicado, não tem indicação de ser feito durante as consultas de pré-natal fora do trabalho de parto, a não ser que tenha alguma questão uhum. né, extra que precise ser avaliada ou um descolamento de membrana que é, que é feito dessa forma, né, forma, né, através de um toque vaginal, mas nas consultas não é para ter toque vaginal. Eu considero assim, né, que uma equipe respeitosa, que preza por uma comunicação eficiente, se ela for fazer um descolamento de membrana, ela tem que perguntar a gestante é se ela quer, né? Porque se enfim, ela consente, né? Se ela consente, exatamente. É, né? Até porque é desconfortável e já dá iniciar o trabalho de parto, né? Exatamente. É uma das formas de indução. Tem um vídeo nosso aqui sobre indução, então você pode assistir. Hum, tem mais uma Bom, a gente passa para o momento do expulsivo do bebê, né? Assim que o bebê nasce também tem o corte do cordão, uhum. que é uma intervenção também, né? É necessária, enfim, em algum momento esse corte vai ser feito. Mas em que momento, né? É... Vai ser. Vai... Vamos esperar o cordão parar de pulsar, que é o ideal, né? Esperar o cordão parar de pulsar. É... E num parto domiciliar, por exemplo, é muito comum só cortar o cordão depois que a placenta já nasceu, depois que já aconteceu a primeira hora de vida do bebê. Que a gente chama de hora dourada. Vamos falar mais das intervenções com o bebê? Tem a vitamina K, que ela é indicada para prevenir hemorragia. A gente geralmente encaminha para a gestante algumas pesquisas e, e, e artigos falando sobre a vitamina K. Né? É, ela é feita para prevenir a hipterícia, a hemorragia no recém-nascido, né? causa icterícia e tudo mais. É, ela tem uma indicação, ela pode ser feita de forma oral ou é, através de uma injeção intramuscular e, e é legal que esteja no plano de parto se a gestante deseja fazer ou não. É, também é feito no bebê é o, colírio, o colírio, né? Nitrato. Em alguns lugares faz o colírio de nitrato ou o PVPI, né? O que é o de iodo-polvidona. É, nenhum dos dois deve, deveria ser feito para todos os bebês, porque a indicação é para aquelas gestantes que tiveram ou clamídia ou gonorreia. E a maioria São das gestantes, gestantes né? isso. e muitas gestantes estão fazendo pré-natal ali, e é sabido se essa gestante tem essas DSTs okay. ou não. Então, para essas que não têm, o bebê não deveria ser submetido a um produto químico que pode causar, por exemplo, uma conjuntivite química, né? Uma aspiração, a aspiração do bebê, isso. É, mesmo na cesárea A inspiração não é indicada Para todos os bebês Nem né? todos os bebês têm desconfortos Que justifiquem uma inspiração Que é um procedimento invasivo E desconfortável Para um bebê que está acabando de nascer Sim. E que precisa fazer a, 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 a adaptação Ao meio aéreo Sozinho, né? Precisa fazer essa transição né? Então É, é, é... É legal deixar o corpo do bebê agir naturalmente, né? Principalmente se esse parto foi normal, porque o pró a própria passagem pelo canal vaginal tem uma função na ajuda do, da adaptação do bebê ao meio aéreo. Outro o é, um complemento também para o bebê, né? Já dá a fórmula para o bebê. Isso, nas primeiras nas horas primeiras de vida, nos primeiros dias de vida, né? É, a gente sabe que na amamentação... É, o leite não desce logo, né? A mulher não tem leite assim que nasce, né? Primeiro vem o colostro, que é uma quantidade muito pequenininha, né? O bebê bebe 5ml, no estômago dele cabe 5ml quando ele nasce. Então, é, é... e ele nasce com uma reserva boa, né? De glicose, justamente para sustentar ele nessas primeiras 24 horas de vida, né? Então, é, a gente tem que dar esse tempo também, né? Do... do... Do, do binômio mãe e bebê se adaptarem um ao outro. É, outra intervenção também é o estabelecimento da amamentação na primeira hora de vida. Uhum. Que a gente vê muito, é, são bebês e, e, e mães sendo manipulados, né? Pra, pra, um, aperta a mão, pega a cabeça do bebê, e bota o bebê no seio da mãe, né? Quando isso deveria ser uma experiência... É intuitiva, a mulher experimentar esse, é, é, esse momento com o bebê, né? Sem pressão, sem expectativas de uma pele E precisa levar o bebê para longe da mãe, né? Então, assim, muitas maternidades é, já é comum, né? É, deixar ter essa primeira hora, né? ter essa primeira golden hour a, London, a hora dourada. E pesar o bebê um pouquinho depois, né? respeitar esse momento ali de vínculo mãe e bebê, né? respeitar o contato pele a pele de mãe e bebê. É importante dizer que assim que o bebê nasce, né? todos os procedimentos que precisam ser feitos para checar se esse bebê está bem, podem ser feitos com o bebê no colo da mãe, né? então observar a respiração, a cor do bebê, fazer a escuta dos batimentos, tudo isso pode ser feito no colo da mãe e todo o resto pesar, medir, é, aferir temperatura, tudo isso pode ser feito depois da hora dourada. Né? Então é importante que a mãe e o bebê possam ficar juntos nessa primeira hora de vida e os procedimentos que são feitos em seguida podem ser feitos com o bebê perto da mãe. Né? Na maioria dos hospitais isso já é feito, né? o bebê não precisa ir para o berçário para ser pesado, medido, vestido, enfim, tomar as vitaminas e as coisas todas. Né? Isso pode ser feito no quarto e que o bebê não saia de perto da mãe em momento nenhum. Bom, acho que é isso, nós descobrimos as intervenções isso, é, o plano de parto precisa ter todas essas intervenções como a gente falou, uhum. né, é legal você dizer o que, que você gostaria que fosse feito e o que você não gostaria, para conversar com a sua equipe e depois para protocolar o seu prontuário, é importante, isso é um documento onde você está expressando os seus desejos para o parto, né, então... É, a gente espera que esse vídeo tenha ajudado você a montar o melhor plano de parto para o seu momento informação é tudo exatamente, <risos> se você quiser saber mais informações acerca de parto e gestação, o nosso canal tem vários vídeos falando sobre isso e segue a gente é, nas nossas redes sociais também, eu sou a Ana Cacorim. E eu, Paula Maia, ponto terapias. E nós somos o rosa dos ventres, então a gente fica por aqui.